0: Маяк, представляет.
1: Объект. Объект. 22.
0: Ученые провели повторную дотировку останков Австралопитека, обнаруженных в пещерах старк Фонтейн в Юар, и выяснили, что найденный там Австралопитек является ровесником Люси, прародительницы человечества. Останки были найдены еще в прошлом веке. Но из-за того, что скелет пережил процедуру перезахоронения, ученые испытывали сложности с его датировкой. И вот теперь выяснилось, что возраст Литл Фута, так его назвали, составляет 3 миллиона 670 тысяч лет, что и делает его ровесником Люси, прабабушки человечества. Но, правда, опрос про бабушки тоже в прошлом. Теперь древнейшим считается общий предок человека и обезьяны, обнаруженный в Эфиопии в 1994 году. Ну, до бабушек мы тоже как-нибудь доберемся. Пока же. Я Евгений Стаховский, будем начинать.
1: Научные бои. научные
0: бои — Научные бои это совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Если пойти дальше, то «Научные бои» — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие опять же принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Сегодня девятые бои в эфире. И перед тем, как представить участников, сообщу, что 21 апреля уже совсем скоро состоятся... Публичные такие офлайн бои в Технополисе Москва. Можно прийти и послушать. Вся информация есть на сайте Политеха. Ну и теперь гостям их традиционно двое. Это Андрей Трипалин, математик, алгебраический геометр, бирациональный геометр. Добрый вечер. Доброй ночи. И Владимир Сиплярский биоинформатик. Здравствуйте. Поближе к микрофону, пожалуйста. Добрый чтобы мы иначе, слушали. Вот так господа. Лучше, да. а, оба из института проблем передачи информации, оказывается, есть и такую. И это, конечно, дико интригует. Традиционно у нас есть тема. Мы долго думали, как бы ее обозначить сегодня. И пришли к выводу, что наиболее правильным, хорошим названием будет вариант а, «Опасные связи». Но «Шедрело» здесь ни при чем. А речь пойдет о связях, видимо, которые возникают внутри процессов. Может быть, и за их пределами. Коротко о правилах. Научные бои — это состязание молодых ученых. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут первых такого чистого сольного времени. Ну, а потом же я подключусь со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге. Какой-нибудь вопрос. Ключевой момент. Рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и нам, в общем, простым смертным, потому что все же это дико интересно. Чтобы выявить победителя, открытый смс-портал 5533. это короткий номер для ваших сообщений. Он вам обязательно пригодится. Работает голосование и в официальной группе радиостанции Майк ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там наверняка традиционно уже кто-нибудь за что-нибудь проголосовал. Да, целых четыре человека мы еще не начали, а уже кто-то отдал вам голоса. Я не знаю, я их пока не вижу, потому что я и всех призываю, и сам буду голосовать по окончании вашего выступления. И по итогам всего этого дела, убедителем, мы останемся в этой студии еще на некоторое время, для того, чтобы более глубоко погрузиться в его работу, в тему его исследований. Мне кажется, я сказал все основное. Осталось определить, кто будет выступать первым, кто будет выступать вторым. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел. И каждого из вас я попрошу назвать любое число от 1 до 100. Кто будет ближе, тот будет выступать первым. 51. 50. Молодцы. Азу видно. Парни из одного института. Выпало число 72. Значит, первым выступает Андрей Трипалин, математик, алгебраический геометр. Тоже предстоит нам понять, может быть, многим, что это такое. А какая тема? Тема. Ну, я хочу рассказать, что такое биррециальная геометрия. И чем она занимается? Бирациональная геометрия. У вас 10 минут. Поскольку вы выступаете первым, то... Код Андрея, это я уже говорю для тех людей, кто будет голосовать, М1, на короткий номер 5533, все очень просто, одна буква, одна цифра, присылайте, и это значит, что вы отдали голос за Андрея. Соответственно, Владимиру биоинформатику суждается прикрепляется, как угодно это можно назвать, символ М2, тоже одна буква, одна цифра, М1 и М2. Если все понятно и вопросов нет, то мы можем начинать, я думаю, уже, да? Ну да.
2: Научные бои. Пожалуйста. Ну, многие из нас недавно наблюдали такое явление, как солнечное затмение. Помимо собственного затмения, многие узнали, у кого из их друзей есть маска сварщика и другие интересные предметы. Старые дискеты обрели вторую жизнь. Вот посмотрим на это явление с математической точки зрения. Что произошло? Произошла очень простая вещь. Солнце, Луна и Земля выстрелились на одной прямой, в результате чего тень от Луны упала прямо на землю. Но на нас непосредственно тень не упала, она упала все-таки северной, в районе каких-то там островов. Вот суть явление такая. Что есть тень, вообще говоря? Тень — это образ Луны. Любой источник света является источником прямолинейных лучей, которые идут. И, наталкиваясь на препятствия, не могут пройти дальше, приближенно говоря. Таким образом, когда у нас есть солнце, лампочка, что-то еще, возникает проекция препятствия на поверхность, которая освещена. Идет человек, от него падает тень. Любой предмет создает тень. Также похожую конструкцию, когда у нас есть точка и проекция, мы можем наблюдать, не то что наблюдать, а осязать, чувствовать, когда мы смотрим куда-то. Вот представьте себе человека который смотрит на огромную такую плоскую стену. Стена — это плоскость. У человека, каждого из нас, есть глаз. У некоторых два. Что происходит? Лучи света, отражаясь от поверхности стены, попадают человеку прямо в глаз, и мы видим изображение. Проще говоря, на нашем сфере, глазном яблоке, мы можем отметить точку. Если через эту точку мы проведем все возможные прямые, то каждая такая прямая пересечет еще в одной точке. Сферу, класс. И также пересчет в одной точке стену, то есть ту плоскость, на которую мы смотрим. Таким образом, для всех точек сферы, кроме той, которую мы зафиксировали, получилось сопоставление, связь. Каждая точка сферы, кроме ее, назовем это полисом, фиксированные точки, которая, сопоставляется точка плоскости. чем при этом сопоставлении сохраняются многие хорошие свойства. Например, прямая, нарисованная на этой стене, будет отображаться на нашей сфере как дуга окружности, проходящая через полис, через фиксированную точку. Такое сопоставление является простейшим примером биррациональной эквивалентности, когда мы можем выкинуть из двух разных поверхностей некоторое количество точек, в общем случае даже кривых каких-то, а то, что останется, окажется одинаковым. То есть можно будет это сопоставить между собой. Установить связь. Установленная нами связь, таким образом, между плоскостью и сферой, задает простую структуру на сфере. А именно, плоскость это простейшая вещь, на которой здесь есть координаты. Можно двигаться направо-налево, вверх-вниз. Однаждаточно, двигаясь такими направлениями, мы можем прийти в любую точку и понять, сколько шагов направо нам надо сделать, сколько наверх, ну, или сколько налево вниз. Непринципиально. Эти координаты переносятся и на сферу. Точно так же, если мы можем установить такое соответствие обязательно между двумерными объектами, это могут быть объекты из старших размерностей, между нашим пространством, в котором заданы координаты, между пространствами высших размерностей, то объект, между которым это соответствие устанавливается, и рациональная эквивалентность, называется рациональный, ну, рациональным многообразием. В общей ситуации эти объекты обладают хорошими, приятными свойствами с точки зрения математики, потому как сводится к простейшим вещам. Таким как плоскость, пространство и так далее.
0: Если это все, то я могу начать. У вас есть ну, еще да. минута для, ну, если есть что добавить, или я могу начать задавать вопросы тут, как хотите.
2: Я думаю, уже можно, в принципе, плавно переходить к вопросам.
0: Вопросы будут, да, Да, безусловно. А мне, пожалуйста, вопрос плоскости. Да, вы много раз произнесли
2: это слово. Вопрос плоскости в математике вообще насколько важен? Вопрос плоскости? Ну, плоскости бывают разные. То есть ту плоскость, которую я описал, на которой заданы две координаты, она называется афинная плоскость. Еще раз. Афинная. Афинная. Это та плоскость, в которой мы работаем в школе. Вот ровно та. Как мы знаем, есть и другие плоскости. В той науке, которой занимаюсь я, как правило, плоскость рассматривает проективную. То есть ее дополняет еще рядом других точек. Когда мы смотрим на рельсы, которые параллельны, параллельные прямые, они на горизонте сходятся в одну точку. Вот точно так же из простой обычной афинной плоскости, к которой мы все привыкли и которые нас обучают в школе, мы получаем конструкцию проективной плоскости. То есть вопрос глубины у нас появляется, да? О, не в то, что глубины, мере вопрос удобства, потому что на проективной плоскости все прямые пересекаются. Там нет параллельных прямых. Любое утверждение, оно звучит гораздо более приятно, не надо накладывать дополнительные условия. А удобнее работать с теми объектами, которые проще в обращении. Проще для кого? Проще для того, кто с ними работает, для математиков. Кому-то удобнее работать с афинной плоскостью. Кого-то интересует плоскость Лобачевского, где, наоборот, у нас помимо параллельных прямых есть еще и расходящиеся. А в чем вот эта ключевая разница все-таки? Ну, я понимаю, что между этими плоскостями,
0: конечно, разница, по крайней мере, воображаемая. Мы можем себе ее представить, да, даже не не погружаясь в какие-то там В частности, а вот именно с точки зрения работы, да, вы говорите, что кому-то удобнее работать с такой, кто-то предпочитает работать с другой, вот
2: это предпочтение, оно складывается из чего? Оно в первую очередь основано на методами, которые использует человек в своей науке, в той части математики, которой он занимается, то есть методы операциональной геометрии, они предпочитают работать с замкнутыми поверхностями. То есть такое, например, что, условно говоря, на... замкнутое, но это та же проективная плоскость. То есть на бесконечность там уйти нельзя. Если мы куда-то уйдем, то мы вернемся с противоположной стороны. В этом идея. Угу. То есть у них нет ни границы, у них нет таких как бы, бесконечных объектов. Все так довольно просто и банально. Так, а не замкнутое? А не замкнутое — это, например, наша обычная плоскость, когда мы можем идти в любую сторону, и никуда эта прямая нас не приведет. Мы не вернемся обратно никуда, это и будем идти до бесконечности.
0: То есть вот то пространство и та плоскость, куда э, ваш луч света устремляется, да. это, в общем, такая безграничная
2: история. А можно считать как безграничной, как и безграничный, потому что отличаются эти две плоскости, проективная и афинная, только добавлением прямой на бесконечной удовольствия. Выбросив эту прямую, мы получаем мирациональное преобразование, когда большой кусок совпадает. Начнем mm-hmm. кусок, это все за исключением там, точек или каких-то кривых.
0: Mm-hmm.
2: Как, ну, Пока вы рассказывали
0: э, об основах вот этих, у меня сложилось впечатление, что во многом это все какой-то метод исключения, когда вы берете множество разных не знаю, точек, элементов, плоскостей, рельсов, как угодно это все можно называть, в итоге отбрасываете постепенно те, которые не подходят вам для конкретной какой-нибудь задачи. которые мешают мне, да, это исключение. Как понять, что они мешают? Ну, то есть, как происходит этот? Как процесс? понять, что мешает? но ну, есть да.
2: разные методы. То есть есть даже понятие такое исключительная кривая. Что это такое? Это кривая. Вот мы представим, вот если любые две прямые, они имеют одну общую точку на проективной плоскости, скажем, да? Это мы помним со школы. А, со школы как, да. еще может там, кто-нибудь помнит, что там условно говоря квадратное уравнение имеет два корня, но иногда не имеет корней, но это другая история. Иногда один корень, но он как бы кратный. Там происходит касание. А вот если рассмотреть исключительную кривую и задать вопрос, а сколько вот она, как она сама с собой пересекается, то оказывается, что она сама с собой пересекается в минус одной точке. То есть, что и вот такое... здесь
0: начинается математика. Ну потому да. Потому что что да. такое минус одна точка. Ну, что, как, как
2: может что-то пересечься с, 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 с чем-то, пусть даже сам с собой в минус одной точке? Здесь начинается математика. И это тоже как раз основное такое бирациональное преобразование на поверхностях. Почему называется бирациональная? Бирациональная, потому что биет в две стороны, а рациональная — это, собственно, рациональная параметризация. Когда у нас есть наша обычная плоскость, на ней есть точки, ну, они заданы координатами, там, допустим, рациональными числами, угу. и возникает параметризация, когда мы эти координаты можем перенести на какую-то другую поверхность с гораздо более сложной структурой. Сейчас задам вам вопрос, который я, честно говоря, не очень люблю, но есть моменты, когда действительно
0: хочется понять, для чего вот это все нужно
2: и где это используется? В алгебраической геометрии, в частности, бирациональная геометрия, она имеет много приложений, прежде в других науках. В частности, это современная математическая физика, которая непосредственно связана с реальностью. То есть математические физики, они очень любят посещать семинары алгебраических геометров. Их интересуют и вопросы рациональности, потому что когда у них есть какие-то пространства модулей, которые параметризует что-то. Если оно что-то является рациональным, то это устроено просто и всегда приятно знать про это. Когда удается это доказать методами биррациональной геометрии, то физики становятся счастливы. Также алгебраическая геометрия и биррациональная геометрия в частности могут использоваться, например, в такой сфере, как кодирование. Когда кодирование мы... чего? Кодирование информации, защита информации. Uh-huh. Когда у нас есть какое-то сообщение, которое мы не хотим, чтобы знали все подряд, либо которые нужно для удобства как-то изменить. Как происходит, например, при связи. телефону тому же, цифровая связь, радио. То нужно каким-то образом это зафикодировать, изменить информацию, установить связь, соответствие. Вот эти связи, соответствия, они очень хорошо устанавливаются с помощью различных абстрактных математических конструктов. А какой-нибудь космос, космические технологии, компьютерные технологии? Ну, в компьютерных технологиях это скорее можно применить В космических технологиях Там используется все-таки современная физика Как туда вот приложить алгебраическую геометрию Я не знаю Но то, что современная физика говорит про то, как космос устроен в принципе Какие там возникают эффекты uh-huh. Это та область, в которой Стыкуется непосредственно с алгебраической геометрией А потом физики
0: становятся счастливы Это я потом да, У нас, нас, да. нас закончились 10 минут, спасибо большое Андрей Трипалин Математик бирациональный геометр очень-очень серьезно. И напомню, что номер для голосования 5533, короткий, М1, на этот номер, смс, если вам понравилось э, выступление Андрея. Прежде чем мы двинемся дальше, у Владимира, второго сегодняшнего нашего участника, конечно, есть возможность задать какой-то вопрос коллеги.
1: Сегодня мы с моим коллегой, с другом обсуждали Вселенную, и она бесконечная в том смысле, что она расширяется из любой точки одинаково. И Вселенная действительно же, видимо, оптимальный способ представлять в качестве проективного пространства. Я правильно понимаю? Mm-hmm. Ну, один, один из способов представлять. Ну, то есть она безграничная, и mm-hmm. в, в, из любой точки мы выходим, и мы должны прийти внутрь нее же, внутрь Вселенной. То есть она является проективным пространством.
2: Я бы так скорее не сказал. Потому что, так. например, коллективное пространство имеет такое свойство, что когда, если что-то возвращается обратно, то оно меняет ориентацию. Это означает, что если человек пройдет по реактивной плоскости, то у него сердце окажется справа. Но хуже того, он будет сделан из антиматерии и взорвется совсем, что встретится. Ну. То есть вселенная — это действительно такое нетривиальное многообразие, но это топологическое многообразие, это скорее другая наука, там возникают эффекты кривизны, всего такого.
1: Я их не видел, кто там кривизна этой.
2: Ну, гравитация создает кривизну там. <связь> Но минус,
0: минус единицу как точку тоже довольно сложно увидеть, мне кажется.
2: Минус один кривую, там и быть не может, потому что это трехмерное <связь> Ну, с моей точки зрения, что там <связь> считают физики, я не очень. Но то, что это там представить себе как проективное пространство, я бы точно не стал. Это...
1: Ну, это понимаешь, это, это как я представляю, или нет?
2: Нет, я не понимаю. Я думаю, что даже не все физики понимают. Да, никто не понимает. Ну, да, Нам пока, видимо,
0: не хватает на это воображения. <clears throat> Спасибо большое. Андрей Трипалин, математик, алгебраический геометр, биротациональный геометр М1. И голосование продолжается в нашей группе ВКонтакте, радиостанции МЭК. Заходите, присоединяйтесь. Сейчас мы сделаем легенькую паузу, и сразу после нее вступление м- Владимира Сыплярского, биоинформатика.
1: Научные бои.
0: Продолжаются научные бои. Сегодня девятые бои в эфире. Тема у нас «Опасные связи». Но сами понимаете, в каком ключе. И Андрей Трипалин, математик, уже закончил свое выступление. Он э, делал доклад сегодня первым. И на очереди Владимир Сеплярский, биоинформатик о котором тоже есть что поведать миру, и это приятно. Напоминаю, что работает номер для голосования с помощью СМС 5533 у Андрея М1, у Владимира М2, ну и, конечно, голосование в нашей официальной группе ВКонтакте, радиостанции Майк, заходите, присоединяйтесь. Ну, как обычно, я не то чтобы настаиваю, но предлагаю сначала м- услышать оба выступления, а потом уже проголосовать и... Сделать свой выбор, кто из сегодняшних участников научных боев показался вам более убедительным. Для кого-то это критерий. Более понятным. Кто-то реагирует на такие моменты. А для кого-то, может быть, как раз более непонятным. И стоит проголосовать за этого человека, чтобы потом мы по итогам боев уже остаемся в студии с победителем для того, чтобы лучше понять, что же там на самом деле происходит в области его исследований. Ну, тем не менее, Владимир, ваша очередь, если вы готовы, то мы начнем. Научные бои. Да, пожалуйста.
1: Да, простите. И я хочу рассказать про проект, которым я руковожу, ну, один из проектов, которым я руковожу в данный момент. Мы изучаем, мы сравниваем геномы, изучаем какие свойства ДНК, то есть можно сравнивать геномы, предсказать какие-то свойства ДНК, и даже, и даже, возможно, продвинуться немножко в лечении рака. А обо всем по порядку. ДНК, что такое ДНК? Это вот э, главная молекула клетки. Это, э, она представляется в виде длинной последовательности из четырех букв. И... Подавляющая большинство информации, которая несет ДНК, это именно, она зашифрована именно в последовательности букв. И, конечно же, из-за, такой, значит, из-за того, что она кодирует информацию, в последовательности буквки могут меняться. Процесс изменения букв называется мутациями. И мутации в ДНК как раз а, и приводят к тому, что появляются какие-то изменения, они могут быть полезны, значит, за счет них и происходит эволюция, они могут вызывать заболевания. Но большинство мутаций в человеческом геноме а, никак не меняют а, приспособность человека, никак не меняют качество его, его жизни, потому что большая часть ДНК человеческой ни зачем не нужна, в ней не содержится никакой информации. Немножко удивительно это так. И если взять последовательность, которая не очень важна, и сравнить скорость мутирования в ней, то есть вероятность того, что произойдет там мутация, то эта вероятность вдоль по геному меняется довольно сильно. И мы пытаемся понять, какие закономерности, какие свойства ДНК. То есть ДНК может быть по-разному свернуто, упаковано в разные белки, или там, иметь разные состав буквенный. Какие свойства ДНК и определяют то, с какой скоростью мутирует этот участок. Как мы решаем эту задачу? Мы сравниваем геномы различных приматов, это различные обезьяны или лемур, и смотрим скорость мутирования в в каждом для соответствующих участков для разных организмов. И видим, что какие-то участки, которые мутируют быстро в лемуре, они медленно мутируют в человеке. И мы смотрим, какие свойства ДНК меняются между лемуром и, человек, у, у лемура и у человека для этого участка. И таким образом можем предсказать, что действительно ответственно за скорость мутирования. То есть мы попытаемся разобраться, какие свойства ДНК определяют, участок ДНК будет ломким или он, наоборот, будет избегать мутаций. Такой же подход, но не сравнивая различные виды, а сравнивая различные ткани, можно применить для мутаций, которые происходят в соматических клетках человека, то есть в клетках тела. И есть различные раки, есть рак груди, есть рак прямой кишки, простаты, крови, кожи, и в них тоже скорость мутирования у разных участков разная, и свойства ДНК в разных тканях разные. И вот недавно, пару недель назад, только группа Шамиля-Суняева, городского профессора, опубликовала статью в Nature, в которой, благодаря, благодаря тому, что мы знаем свойства ДНК разных тканей, мы можем предсказать, просто потому, как распределены мутации в данном раке, мы можем предсказать, откуда пришла опухоль. То есть у нас есть какая-то опухоль, мы посмотрели, какие в ней мутации, и просто по их распределению можем рассказать, что эта опухоль это рак груди или рак чего-то еще. И это может быть полезно, потому что раки очень активно метастазируют, и на самом деле тот ткань, с которой он произошел, она, мы не всегда ее можем определить, и понимание то... Откуда, откуда образовался рак, помогает подобрать правильную терапию. Ну, наверное, время подошло к концу. Всего.
0: Ну, есть еще 20 секунд.
1: Ну, я всех люблю, не знаю. Mm.
0: Хорошо, да, ладно. Сегодня все удивительно короткие и дают возможность мне задать, может быть, больше вопросов, чем э, обычно. Я не очень понял э, вот с этими буквами, о которых вы говорили в самом начале. Что такое последовательность букв? Почему они изменяются?
1: Конечно. Вот. Что такое ДНК? ДНК — это такая длинная-длинная молекула. Как она устроена? Она состоит из простых кирпичиков. Кирпичиков только четыре. И эти кирпичики мы условно называем буквами. То есть как я вижу ДНК, я биоинформатик, я вижу не как красивую двухцепочную спираль, как у вас она крик, а я вижу как длинную последовательность четырех типов букв. И на самом деле она такой и является. То есть когда... Вот что, в ДНК закодирована информация, и клеточка ее читает и за счет этого и функционирует. И есть специальная машинка, которая идет по этим кирпичикам и в зависимости от их последовательности превращает их а, в другие функциональные молекулы, которые обеспечивают работу клетки.
0: Поэтому и разные буквы.
1: Но по- поэтому или что, вы... и...
0: или что вы вкладываете в понятие буквы тогда?
1: Нет, есть четыре кирпичика. Угу.
0: Кирпичиками я понял, да.
1: Ну вот, мы запускаем машинку, и она превращает последовательность этих кирпичиков взаимно однозначно, она их переводит.
0: То есть она один код превращает в другой код, Она
1: превращает один код в другой код, а другой код — это как раз и есть функциональные молекулы белки, которые э, которые и, по сути, есть наши клетки. Да,
0: понятно. Потом мне очень понравился вот этот пассаж про то, то, что... э, ну, что значит, низачем не нужно. Большинство чего ДНК незачем не нужно. ДНК. Большая часть ДНК не зачем не А ДНК расшифрованы окончательно и бесповоротно.
1: Конечно. Нет, но сейчас, сейчас прочитать геном человека стоит тысячи долларов. Например, в нашей лаборатории э, прочитано несколько десятков геномов э, рака печени. Э, ну и плюс мы занимаемся всякими чуть более интересными значит, с биологической, с фундаментальной точки зрения вопросами. И мы прочитали там геномы гриба шизофилума мы прочитали геномы растения гречихи, капсел, это вот пастуши сумка mm-hmm. и, и все такое. То есть сейчас геномы читать это просто и легко, и действительно геном человека прочитан, то есть то, какие кирпичики в нем лежат, мы знаем абсолютно точно. Как он работает, мы знаем довольно неплохо, но не до конца.
0: Что мешает узнать до конца? От чего это зависит, вот это знание и ваше Ну, продвижение в этой области? Да,
1: то есть ДНК, то есть мы уже знаем, какие кирпичики в нем стоят, но мы, эти кирпичики, их их понятно даже как декодировать, но непонятно, в какой момент они какой-то конкретный участок начинает читаться. И, а, это... но это вот
0: тот самый элемент связи, то есть если мы представляем кирпички, да. то должен быть и цемент, который, который их скрепляет. Но,
1: и скрепляет. их То есть нет, смотрите, ДНК это текст, кир... кирпичики это буковки, угу. и есть значит дешифратор, который превращает их в другие молекулы. Это понятно, да. И а, в тот момент, какой участок мы будем в данный момент расшифровывать, а, это до сих пор довольно уже неплохо, понятно, но до сих пор не полностью исследовано.
0: Да, хорошо. Я правильно понял, что вы занимаетесь в первую очередь людьми, но не только людьми?
1: Ну, я начинал как публикационный генетик мухи, но сейчас я в основном занимаюсь людьми, да, ну и там всякими другими приматами.
0: То есть это к вопросу о пользе Ну, исследований?
1: Ну да, 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 то есть Действительно, вот иногда бывает, что э, исследования на, э, на, по, по сравнению каких-то э, организмов, э, там шимпанзе с человеком все такое э, довольно фундаментальное приводят каким-то практическим э, решениям по по пониманию того, как лечить какое-то конкретное заболевание. Вот э, в недавней работе э, своей который я рассказывал на, на предыдущих научных боях, мы а, действительно сравнив геном человека и шимпанзе, поняли, а, как а, образуются мутации, вызывающие а, наследственные заболевания синдром Костелла. Это там ужасно. Вы,
0: вы случайно это поняли?
1: Нам немножко или, повезло. Или вы
0: ожидали все-таки какой-то Не, реакции?
1: Нет, мы занимались фундаментальными вопросами. Мы пытались исследовать действительно, как устроен эмоционный процесс. И оказывается, что этот конкретный эмоционный процесс, он вызывает синдром Костелла. Нам немножко повезло.
0: А часто вот так исследования приводят к каким-то неожиданным результатам?
1: Ну, когда вы пытаетесь понять, когда вы пытаетесь понять какие-то фундаментальные процессы, Конечно, с большой вероятностью это может пригодиться, может быть, не сегодня, но завтра. Поэтому действительно, там, каждый раз подходить к ученому, значит, дергать его за на спрашивать, зачем нужно ваше исследование, ну, надо быть немножко близорукими. То есть надо оставить. Чего- человека в покое, и действительно фундаментальные исследования довольно часто, ну, по крайней мере, в биологии, я не знаю, там, исследования космоса вряд ли к этому приведут. Нет,
0: ну но... это совершенно понятно, в что биология, вы, конечно, в... устремлены в будущее. В, это, в, би... в биологии есть.
1: они действительно просто там могут через два года принести плоды, а могут внутри одну и ту же работу.
0: Mm-hmm. Да. У нас закончились 10 минут, мы, как всегда, перешли чуть-чуть за, но всегда даем возможность э, закончить э, тему, рассказ, чтобы не прерваться на
2: полусловие. Э-э, Андрей. Ваш вопрос Владимиру. Да, у меня есть один вопрос. Вот смотри, ты рассказывал, что, условно говоря, по тому, где именно были найдены мутации, можно сказать, какой вид рака. То есть получается, если они происходят в каких-то местах, то это места, которые функционально неважны для данного органа. Правильно я понимаю, что если они происходят в важном месте, то в этом случае эти клетки просто вырубаются, уничтожаются?
1: На самом деле не совсем так. То есть... Это удивительно, но в раковых клетках э, почти все мутации никак не влияют на функцию клетки. То есть генов полезных очень мало, и там только, не знаю, 2% мутаций э, изменяют жизнеспособность клетки. Таким образом, почти все мутации, которые происходят в раке, они нейтральные, то есть они произошли ни на что не, не повлияли. И история как раз. Красота истории заключается в том, что э, действительно распределение случайного процесса мутирования нам может предсказать очень точно, э, из какой ткани произошел рак. Потому что э, ДНК в разных тканях завернута по-разному. И э, если. Если у нас участок где-то свернут, а где-то открыт, то скорость мутирования в нем разная. И вот у нас очень-очень много таких участков. И таким образом, зная на каждом из них скорость мутирования, мы можем предсказать, из какой ткани он произошел. Но это, к сожалению, до такого решения ракову пришлось идти вот очень долго, и эта работа совсем-совсем свежая. Удивительно, но там есть вторая параллельная работа, в которой, примерно, тоже идею использовали и получили сходный результат.
0: Да, понятно. Спасибо большое, Андрей Трипалин, математики Владимир Сеплярский, биоинформатик М1 и М2. Мне кажется, самое время не то, чтобы запустить голосование, но начать активно в нем участвовать. 5533, напомню, короткий номер для ваших СМС. Если вам больше понравилось выступление Андрея, рассказывал про математику, присылайте на короткий номер м M- один. Если больше понравилось выступление Владимира и вы хотите, чтобы мы с ним продолжили разговор после э, новостей, то присылайте на картке номер 5533 М2. Ну и продолжается голосование в официальной группе радиостанции «Маяк». Там два имени. Заходите, голосуйте. Результаты проведем.
1: Научные
2: бои.
0: Девятые научные бои в эфире «Маяка». Напомню, что это совместный наш проект с Политехническим музеем. Сегодня наша тема «Опасные связи». Мы пытались находить их в математике с помощью Андрея Трипалина и в биоинформатике с помощью Владимира Сиплярского. Продолжается голосование. Я думаю, что минута или полторы у нас еще есть. 5533 – короткий номер для СМС. Если выступление Андрея «Математика» вам понравилось больше, то присылайте на этот номер М. Если вам больше понравился «Владимир», то «М2». Ну и продолжается голосование в нашей официальной группе ВКонтакте, радиостанции «Маяк». Хотя, в общем, сегодня темы, конечно, были непростые обе, выбрать, наверное, не очень легко. Но в любом случае победителя мы назовем. За 9 боев, по крайней мере, у нас ни разу не было такого варианта, чтобы была ничья, хоть с перевесом в один голос. Такое тоже бывает, но кто-нибудь, да, побеждает. 5533. Это номер для СМС. Официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там продолжается голосование, и уже очень скоро, э, я думаю, я смогу назвать э, имя победителя, сложив э, данные, которые приходят и с помощью голосования в нашей официальной группе ВКонтакте. За ними может наблюдать любой желающий, любой проголосовавший, цифры сразу появляются. А вот смс-то голосование, судя по всему, вижу только я. И самый сложный момент — это потом начать э, соединять эти цифры, эти проценты для того, чтобы выявить э, победителя. Ну, давайте еще 20-30 секунд. Если вы успеваете, то, пожалуйста, и в 0 часов 58 минут и 30 секунд по московскому времени я дам себе еще секунду 15 для того, чтобы посчитать все, что у нас получилось. Напомню, что победитель традиционно... Победителя традиционно попрошу остаться со мной в студии еще минут на 10-15, для того, чтобы мы более подробно поговорили о его работах, о его исследованиях, а может быть свернули на какие-то параллельные темы. Ну да ладно, 58 минут 34 уже секунды, и голосование будем считать закрытым. Насколько я понимаю, ВКонтакте у нас сейчас поровну. СМС. СМС всегда самое сложное. И чувствую, что здесь мне как раз придется пользоваться скорее математическими методами. Но тем не менее, да, я думаю, что с именем понятно, и я готов назвать имя победителя сегодняшних девятых научных боев в эфире. Победителем объявляется Владимир Сиплярский. Да. Биоинформатика сегодня как-то победила математику. Ну, да, Андрей, спасибо вам большое. Было очень увлекательно. Я бы с удовольствием с вами еще пообщался, чтобы окончательно понять вот то, о чем вы рассказывали. Это дико увлекательно, честное слово. Я не ковлю душу и ни секунды. Ну, а с вами, Владимир, не прощаюсь.
1: Объект 22. Научные бои.
0: Это научные бои. Евгений Стаховский и Владимир Сиплярский биоинформатик из Института проблем передачи информации. Все правильно? Да, да, все да победитель сегодняшних наших э, девятых боев э, в эфире. Э, я каждый раз задаюсь вопросом: у нас побеждает, когда человек все время становится интересно, ну кто на что реагирует? На какие точечки победителю удается нажать там у слушателей, чтобы они проголосовали именно э, за него. Сегодня, мне кажется, был очень сложный выбор, потому что обе науки и оба рода деятельности очень непростые, по крайней мере, для неподготовленного уха. Выбрать, а выбирать между сложными вещами всегда сложнее, чем выбирать между простыми. Мне кажется, что может быть и в ваших исследованиях такие как раз моменты, они присутствуют. Когда нужно делать какой-то выбор. Вы же делаете какой-то выбор?
1: Делаю какой-то выбор. Микрофону поближе. Да-да-да, <сёк> да, мы <сёк> постоянно делаем какой-то выбор. <сёк> это выбор. <сёк> например, чем заниматься. Отлично. Нет, после такого вопроса действительно можно дискуссию повернуть в совершенно любую сторону. В любую, абсолютно. Без этим воспользуюсь. А, действительно, мы делаем постоянно какой-то выбор. Например, чем заниматься. И, а, на мой взгляд, а, а, в биологии происходят какие-то а, совершенно удивительные вещи. А, в биологии за... вообще? Да-да-да. То есть, биология, она очень сильно сейчас часть геномная увеличена. То есть, сейчас люди действительно очень-очень много делают данных по геномике, потому как устроено, какие последствия ДНК есть у каких организмов или в каких заболеваниях. И немножко обидно, что за последние пять лет действительно количество думающих биологов очень-очень упало, и Сейчас ты открываешь статьи. Ну, как устроена современная наука, биология? Ты постоянно, ты, ты постоянно читаешь статьи и пишешь статьи. То есть форма научного общения это действительно происходит через научный журнал. То есть, То есть ты... все на бумаге. Все, все, ну, о- огромное сообщество, много, много денег, высокая конкуренция. Действительно, все ч- через бумагу. Да, действительно, там журнал очень э- иерархически устроен. Вот, но... А история, значит, про то, как биология изменилась, ну, на мой взгляд, поучительная. То есть биология стала такой немножко быдлонаукой в том плане, что э, очень много грубой силы стало применяться. То есть есть огромное количество сильных лабораторий с сильными учеными, имеющие огромное финансирование, которые действительно вместо того, чтобы делать какой-то тонкий анализ данных, тонкие какие-то выводы о том, как устроены процессы, они делают просто очень дорогие эксперименты, ничего не значащие, но просто генерирующие данные, которые впоследствии можно будет анализировать. Но пока такого не происходит, и действительно просто ребята генерируют и генерируют и генерируют и генерируют данные, и, ну, не знаю, со стороны немножко на это смотреть больно.
0: Но вы же сами сказали во время своего выступления, что, понятно и биология, наверное, как любая наука, устремлена все-таки в будущее. И если люди генерируют э, данные, то действительно, может быть, эти данные когда-нибудь могут пригодиться для следующего поколения ученых, которые возьмут вот эти вещи, эти наработки и скажут, о, парни молодцы.
1: Конечно, так и будет. То есть, конечно, эти данные через какое-то время... Пережуют, переварят, но если не изменится технология, если будет какой-нибудь еще технологический переворот, все эти данные выкинут и сделают новые. С другой стороны, я не знаю, как действующим ученым, немножко обидно быть в такой среде и конкурировать. Ну, то есть мы сейчас подали работу в журнал, где средняя стоимость опубликованной работы, но ну, я думаю, что несколько сотен тысяч долларов.
0: То есть журналы публикуют работы платно.
1: Нет, нет, нет. Стоимость проделанной работы. То есть вы сделали. Угу. Экспер... У вас есть то есть группа. стоимость эксперимента, я да, понял. Да. Да, да, да. Сто, сто, да. Стоимость угу. эксперимента, стоимость работы научной группы, стоимость коллабораций. Вот. А мы подали туда работу, которая... на которую потратили зарплату трех российских ученых.
0: И... Видимо, не самую большую в... ну, не то, что в мире, но и в России. Ну да, нет, угу. конечно, к
1: вам без ролика пришел. И... Ну, это пока. Это пока, да. Вот. Ну и то, то же самое, сейчас мы подаем статью еще там в Nature в лучший журнал, потому что нам удалось какой-то открыть раковый механизм. И э, действительно, там средняя стоимость работы, но, я не знаю, в, в районе миллиона долларов. И.
0: Это все гранты?
1: Это все большие гранты, международные проекты. То есть есть вот проект Encode, у которого который просто. Ну, вот, это на мой взгляд, он действительно продвинул науку, сделав кучу данных, потому что люди действительно стали лучше понимать немножко как устроен геном. С другой стороны, это самый быдло проект, потому что этот, ну, инкод стоит сотни миллионов долларов, сотни, может быть, уже за миллиард переводит.
0: А почему так дорого?
1: Люди делают очень-очень много экспериментов, очень-очень много данных. То есть анализ данных стоит гораздо дешевле. Но... Есть есть какие-то тонкие работы, которые из этого выросли. Действительно совершенно интересные. Вот э Шамиль Синяев, которого я уже сегодня упомянул, сделал там э по данным уже готовым раковым. э Он смог исследовать э систему, которая делает мутации, просто смотря на последовательности. На мой взгляд, это там очень красиво. Не 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 делал никакие там свои специальные данные, и получилась красивая работа просто по анализу того, что уже есть. Но э, очень, очень часто ребята, вместо того, чтобы действительно достать информацию из того, что уже есть, и надо просто как-то это осмыслить, они берут и, не знаю, делают много-много геномов знаю, рака груди, вместо того, чтобы поизучать на самом деле, что уже содержится в, в последовательности.
0: Которые уже есть. Да, Но ну, Здесь возникает два вопроса, конечно. Во-первых, каким образом, в принципе, проводятся такие исследования? Ну, то есть технически. Да? Что это такое? там, Есть дорогостоящие аппараты? Или э, это какие-то пробирки, в которых что-то там вырастает? Ну вот, Вы понимаете, о чем я говорю? То есть техника. А второй вопрос, возвращаясь, например, к раку, который, я понимаю, один из ключевых моментов да, ваших исследований, но рак ведь, и вы сами об этом сказали, он же всегда разный. В общем, рак это же даже, это же не столько заболевание, сколько система, которая каким-то образом действует и, и заводится в рамках одного или другого человека. Почему говорят, что иногда, что, вроде как у всех людей есть рак, другое дело, что запускается он или нет?
1: Ну, давайте по порядку, действительно. Начну с рака потому что про машинки, надеюсь, я забуду к концу этого вопроса про рак. Но
0: это действительно менее важно.
1: А, про, про раки, действительно, два рака легких довольно сильно друг от друга отличаются, но тем не менее механизм возникновения рака легких он между раками легких гораздо больше похож, чем если мы сравним рак легких и там рак груди. Вот, например, рак груди, да? К нему есть есть мутация наследственная, которая делает, отвечает за предрасположенность к раку груди. Например, такая мутация была у Анджелины Джоли. У нее не было никакого рака груди, но у нее была мутация наследственная, и зная о том, что она у нее есть, и эта мутация говорит о том, что у вас к 50 годам с 80% вероятности будет рак груди, она пришла и отрезала себе грудь. Не То есть до, это этот до... момент
0: предсказательный, вот такой, да? Да, да. да.
1: И это, это работает только для рака груди. Если бы такая мутация была у мальчика Анджелины Джоли, надеюсь, это не склоняется. Не знаю, насколько он был бы красив, но у него бы ни, никакого рака груди не развелось. А, а тем более не развился бы рак легких. И там, мы знаем же, да, что рак легких связан с курением, рак кожи связан с облучением ультрафиолетом. И это на самом деле все видно. То есть сейчас, работая с, с раковыми последовательностями, я глазом вижу по мутациям, можно рассказать, какой рак. То есть если это ультрафиолетовый рак, там характерные очень мутации вылезают. Если это а, рак груди, это другие мутации. Если это рак крови, это третий класс мутаций. это все делают. То есть
0: это уже такие разработанные и вполне понятные вещи, на ваш взгляд, да? <связывающие> Я правильно понимаю, что э, вы в своих работах действительно очень сильно завязаны на медицину?
1: Это забавная история. То есть мне никогда не казалось, что там важно, чтобы твоя научная деятельность приносила какую-то практическую пользу. И тем не менее... Я действительно в последнее время переключился... Вот я занимался популяционной генетикой, такой совсем фундаментальной. Я переключился на более медицинские проекты, потому что э, они более модные. И э, не то чтобы я очень слежу за модой, но там действительно сосредоточены лучшие данные, лучшие умы. И конкурировать с ними... э,
0: Интересней. Просто интересней,
1: просто более живая область. Просто действительно, ну, просто там вариться действительно интересней.
0: Ну, а во-вторых, здесь есть ведь еще два пункта, помимо вот этого интереса, потому что когда мы говорим о человеке и о медицине, например, это означает, что мы действительно выприносим там реальную пользу, а во-вторых, медицина — это всегда вопрос денег.
1: Ну, конечно. То есть э, э, ну как устроено карьера биолога. Как устроена карьера биолога в России, я это не, не понимаю. Надеюсь, это не понимает никто. Это все равно, что по- понять, как устроена вселенная, как устроена карьера биолога за границей, да, что э, вы получаете место в хорошей лаборатории. Если у вас исследование задается, то вы дальше можете либо идти становиться профессором, либо вы можете пойти в индустрию. То есть вы идете в фирму, ну, и. Непосредственно разработку. Да, да, в разработку. Uh-huh. Если вы занимались медицинскими вопросами, там, раками, то у вас будет просто в медицинской фирме сразу огромная зарплата, и вы будете, значит, обеспеченным человеком. Такое, это, такое С печалью есть.
0: как-то, да, прозвучало. А приходится выезжать куда-нибудь? Происходят какие-то конференции, обмен опытом.
1: Ну, конечно. Какие-то мне...
0: исследования параллельные.
1: Конечно, да, то есть сейчас, например, ну вот я веду несколько проектов, и проект по ракам, который я сейчас веду, он делается, ну, я физически нахожусь в Москве, но иногда выезжаю, но все-таки основное время провожу в Москве подавляющее. А он делается в первую очередь в тесном сотрудничестве с группой в Женеве. И основное основное время дискуссии это разговор с ребятами, с Коллабораторами из Женева.
0: Бывают ситуации, когда вообще много споров в о, ваших вот этих взаимоотношениях и исследованиях.
1: Не, ну там, пока я занимаюсь проектами, которые придумал я, и основную часть работы сделал я. Поэтому, как правило, мне. но ну, отношения очень дружелюбные, но если надо, в такой ситуации ты можешь диктовать условия сам. Ну и плюс, у нас действительно, ну, я вот в большей я сотрудник большой российской лаборатории сильный, и у нас при этом очень свободное, свободное взаимоотношение с начальством, и у нас просто прекрасный руководитель. Действительно, я не знаю невероятно повезло. Это там, не ливеранс в пользу начальства. Это действительно ну, вот, мое искреннее восхищение.
0: А этими ведь очень, это ведь и... очень важно.
1: Да, да, нет, но у нас руководитель лаборатории Алексей Семенович Кондрашов, это там легенда популяционной генетики, он полный профессор в Мичигане и руководит заодно нашей лабораторией. И лично, ну вот, непосредственно мой руководитель, это Егор Базыкин, это человек, получивший постдок в Принстоне, там, написавший Статью в Nature в 25 лет. Это означает, что он мог сделать себе профессорскую карьеру к 30 в любом университете мира.
0: И карьеру вполне блестящая. Карьера блестящая,
1: да. да. И он вернулся в Россию, там, очень нежно руководит нашей лабораторией. И действительно, там при этом у нас у кандидатов наук, ну, то есть я пока еще не защитился, но те, кто может работать самостоятельно, есть полная свобода воли, это совершенно замечательно. Спасибо
0: большое, Владимир. Ну, я и вам желаю блестящей карьеры и удачи во всех ваших начинаниях разработках. Неважно, полезных ли сегодня или полезных в будущем. Спасибо большое и поздравляю с победой в сегодняшних научных боях. Андрею Трипалину, математику вашему сегодняшнему коллеге и оппоненту, да, сопернику, тоже большое еще раз спасибо. Девятые научные бои подошли к концу. Следующий, о, десятый, у нас будут юбилейные, традиционно э, в полночь. То есть в ночь с четверга на пятницу. Это если по московскому времени. Евгений Стаховский, спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру